0: Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria, con evidencia suficiente en salud auditiva, más experiencias que comparto hoy con ustedes. Nuestro tema del día de hoy, las ayudas auditivas y la pérdida de audición. Es muy importante que sepamos cuáles son todas las posibilidades que hay para una pérdida de audición. Los procesos de toma de decisión de ayudas auditivas no son sencillos, dependen de muchos aspectos. Sabemos que tenemos varias posibilidades de manejo de una pérdida auditiva. Hay quienes tienen una pérdida auditiva que va a poder responder a tratamiento farmacológico solamente con acudir a cita con otología, con otorrino. Es importante saber que estas son pérdidas temporales y que son resolutivas con el uso de medicamentos. La segunda posibilidad de corrección tiene que ver con aquella que implica un proceso quirúrgico, pero no protésico. Debemos en este momento pensar que hay que corregir la anatomía de alguna parte del oído que está impidiendo que podamos escuchar. No tenemos conducto auditivo o hay eh, ausencia de una parte del oído medio que el cirujano va a poder remediarlo con un proceso quirúrgico. La tercera posibilidad es pensar en ayudas auditivas no quirúrgicas y estas están indicadas cuando tenemos alteraciones que pueden estar en oído medio o en oído interno. Es importante saber que este tipo de ayuda puede ser de dos formas. Lo que va a ir por nuestro pabellón auricular, le llamamos ayudas auditivas de vía aérea, y lo que va a través de nuestra mastoides. Le llamamos ayudas de vía ósea. Es importante entender que hay criterios muy puntuales para escoger una o escoger otra en el caso de compensar la pérdida auditiva. Y en la última posibilidad es el que tenemos que manejar una ayuda auditiva protésica quirúrgica. Y aquí estamos hablando de eh, ayudas como implantes cocleares que necesitamos hacer un proceso que habilite el oído a nivel de su funcionamiento hacia el nervio. Entonces sabemos que las ayudas auditivas se van a especializar también dependiendo de la ubicación anatómica. Tenemos ayudas que son para oído externo, oído medio, tenemos ayudas auditivas que son para oído interno e inclusive existen ayudas auditivas que son también para nivel de nervio auditivo o más allá. Entonces, una discapacidad auditiva tiene la posibilidad en su abanico de tener ayudas auditivas quirúrgicas y no quirúrgicas. Esto es un portafolio amplio que necesita de toda la asesoría y de toda la consejería, muchas veces interdisciplinario. Más aún cuando hablamos de ayudas auditivas quirúrgicas. Estas ayudas requieren un manejo desde otología donde se va a ampliar toda la información clínica necesaria para toma de decisiones. Cuando nos devolvemos un poquito a las ayudas auditivas no quirúrgicas, es lo que hemos escuchado muchas veces como... Audífonos, audífonos que van detrás de la oreja o audífonos que se hacen a la medida del conducto. Dentro de estos dos grupos hay variaciones. Cuando yo hablo de los audífonos que van detrás de la oreja, existen en el mercado varias referencias disponibles. Están los que exigen que ustedes tengan un molde, están los que solamente funcionan con un tubo, muy delgado y con un domo en la punta, y están los que sacan una parte del audífono que va a ir al conducto, que son los que se conocen como receptor interno en el canal. El otro grupo es los que se hacen a la medida, entonces aquí hablamos que yo puedo hacer una copia del oído y tener un audífono que es intraauricular, otro que es intracanal, o uno que está completamente interno en el canal. Cuando yo estoy hablando de ayudas auditivas no quirúrgicas, y hablamos ahora de estimular por hueso, entonces tenemos los sistemas de conducción ósea. Ellos se encuentran en el mercado en diferentes formas de uso. Pueden estar en unas gafas, pueden estar en una banda suave, en una diadema, e inclusive pueden estar... Eh, también en, en gorras. Esto es un vibrador que va a estimular directamente al hueso. Se coloca en mastoides y en niños muy pequeños se puede girar alrededor del cráneo. Estos son básicamente los que tenemos para ayudas auditivas no quirúrgicas. Tienen muchas clases de tecnología. Hay tecnologías básicas entre ellos, intermedias, avanzadas o premium es necesario saber cuál es la mejor opción para tomar la mejor decisión. Cada caso es único. Y tenemos las que son las ayudas auditivas quirúrgicas, donde allí vamos a tener implantes de oído externo, implantes de oído medio, implantes de oído interno e inclusive implantes de tallo cerebral. Esta decisión de un proceso quirúrgico se hace con un grupo de profesionales y exige un eh, estudio mucho más eh, complejo dadas las condiciones de, es, de que es un proceso eh, quirúrgico. Entonces, para la toma de decisión de una ayuda auditiva es importante saber dónde está la lesión la edad del paciente, qué clase de pérdida auditiva tiene, si es conductiva, si es neurosensorial, si es mixta, si es central, cuál es el grado, si es un grado leve, moderado, severo, profundo, cómo se ha comportado esa pérdida auditiva, si es estable o no es estable, cuál ha sido la experiencia, si se ha tenido experiencia previa en uso de ayudas auditivas o no. Muchas son condición de la otra. Muchas veces hay que usar una ayuda auditiva no quirúrgica para pensar en una ayuda auditiva quirúrgica. Tener muy claro las patologías asociadas que puedan influir en el beneficio de la ayuda auditiva. Cuál es el estilo de vida de la persona para poder tomar realmente la mejor decisión para el paciente. Gracias por su escucha el día de hoy, atenta a sus preguntas para orientarles y seguramente a los cuales podremos ampliar contenido. Estamos en Instagram, Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez.